0: Dobrý den, v mnoha rozhovorech a radách na internetu najdete doporučení pro firmy, jak se mají připravit na vstup investora. Mnoho firm přitom dělá chybu, ale často chybují i sami investoři. Ti neumí firmu správně zanalyzovat a zhodnotit. Své zkušenosti s tím má i ředitel crowdfundingové platformy pro financování firm Fingood, Vít Endler, se kterým si právě o tomto tématu budeme povídat. Vítku ahoj.
1: Jirko, ahoj, ahoj. Jsem rád, že tady zase můžu být s tebou.
0: Já jsem taky rád. Dělají podle tebe, podle tvojí zkušenosti investoři často na začátku nějakou chybu?
1: No, já bych řekl, že pokud investor chybu neudělá, tak je to něco je špatně podle mě, jo? protože v podstatě tady platí opravdu, řekl bych, několikanásobně, že chybama se člověk učí. Takže pokud se investoři rozhodnou investovat do firmy, tak zase je to... Jako u jakéhokoliv jiného aktiva musíš se prostě naučit nějaký set věcí, aby se rozhodovali správně a aby ty jejich rozhodnutí prostě dopadaly na úrodnou půdu a byly správní. To znamená, určitě chybu dělají. A teďka otázka, jako jakou těch chyb, samozřejmě může být celá řada, jo? Ale já si myslím, že hodně, když, když vezmu, jsou různé typy investice do firm, jenom aby jsme si jako to rozdělili. V podstatě já sám osobně dělám jako nějaké angel investice, ale nedělám jich moc. Nejsem ten investor, který nainvestuje do deseti firm a v podstatě čeká, co z toho vypadne. Já vlastně dneska aktivně jsem ve dvou společnostech. Jedna z nich je Fingu a jedna z nich je virtuál. Ta druhá jmenovaná vlastně dělá věci pro e-commerce. Je to virtuální zrcadlo pro e-shopy, tak aby si ten zákazník mohl jednoduše vlastně vyzkoušet, ten produkt tak jako v podstatě v reálném obchodě a FINGUT je crowdfundingová platforma pro investování do firm. Takže v podstatě já vždycky si vybírám projekty podle toho, jestli oni řeší nějaký problém, který já vidím na tom trhu. Takže první projekt virtuál prostě řeší problém toho, že ten zákazník si nedokáže přes obrazovku jako vyzkoušet ten produkt a my mu to nabízíme a zároveň pro ten e-shop řeší věc vratek a snižuje ten objem těch vratek, což je prostě dneska už extrémní náklad pro ten e-shop a to jsou problémy, kterými řešíme. Takže proto třeba jako první bod je, že se chci zaměřit na, na to, do čeho mám investovat, jestli ta firma řeší nějaký problém, který já na tom trhu vidíme nebo který existuje. U Finbudu je to to samé, prostě malí podnikatele a střední podnikatele mají stížený přístup ke kapitálu. Pokud to, to není startup, který roste 10-15% měsíčně, tak v podstatě nemá šanci získat nějaké jako angel kapitál nebo venture kapitál a je odkázaný víceméně na to, že buď to bude financovat ze svých zdrojů, což samozřejmě zpomaluje ten růst, anebo půjde do banky, a ta banka mu možná jako půjčí ty peníze jo, na něco, ale v současné době, tohle to fungovalo třeba pět měsíců zpátky, jo. v současné době ty banky prostě uzavírají ty své brány právě pro do podnikatele a to znamená, že my ve Finguru zase děláme tu věc, že prostě to, co je problematický, nebo jak říká jeden můj mentor, prostě máme si škrábat to, co nás svědí, tak, tak v podstatě tohle to my jako v, tom, v tom Finguru teďka taky děláme. Jo. Takže já osobně se vždycky koukám na to, jestli tam je ten problém nějaký na tom trhu a jestli ho ta daná firma řeší, to je pro mě jakoby první věc. Zároveň já se koukám na to, jestli můžu té firmě nějak osobně pomoct. Jo. Proto třeba mám investici jenom ve dvou společnostech a vím, že zvládnu ještě třeba další, možná jednu, dvě, možná tři, ale to je maximálně, protože chci tam vkládat i to svoje know-how, co já jsem se naučil za tu svoji kariéru a pomoct té firmě, vlastně růst dál a nezvládnu prostě deset, deset firem, jako to není, to není možné. Takže já, já k tomu koukám tímhletím způsobem, ale základní věc je, že se musím dívat na to, jestli ta firma řeší nějaký problém. Potom v podstatě se koukám na, na ten tým, který v té firmě dneska je. A to platí i jako u Angel Investits, nebo i to platí u crowdfundingu. Proto my se snažíme vždycky co nejvíce přiblížit tu firmu, kterou nabízíme našim investorům k investici. Jo, to děláme analýzu té firmy, o tom se pak můžeme pobavit v podstatě, jakým způsobem by měl ten investor číst tu analýzu, ale hlavně se snažíme přiblížit tu osobu toho podnikatele, aby ten investor pochopil, jak ten podnikatel přemýšlí, jakým způsobem prostě se rozhoduje, protože to rozhodování je vždycky hrozně klíčové. A zase jiný můj mentor říkal, každý rozhodnutí v podnikání je lepší než žádný. Jo. A bohužel většina manažerů se snaží nedělat žádný rozhodnutí, aby se jako něco nepokazilo, když to podnikatel se musí rozhodovat. A zase, když se dneska se hodně asi budeme bavit o mentorech, když to tak jako poslouchám sám sebe, ale zase vlastně jiný můj mentor říkal, hele, v podstatě to rozhodování, většina rozhodování v lidském životě je binární, je to ano nebo ne. A více méně každý bezdomovec na hlaváku, jako když se rozhodne, tak má šance 50%, když se rozhodne blbě a nebo dobře. A ty, pokud máš už nějaké zkušenosti, nějaký know-how a v tom životě si si něco jako od, odžil a, a rozumíš tomu trochu, tak tvoje šance je třeba 70 nebo 80%. Takže v tom podnikání to platí prostě zvlášť. Musíš dělat rozhodnutí a musíš žít s tím, že třeba 20%, 30% tvých rozhodnutí bude špatně, ale tím, že se rozhodneš rychle, tak, je doká- tak ty dokážeš identifikovat, že to bylo špatně, dokážeš je rychle opravit. A to si myslím, že je důležité v podnikání a na tohle by se měli investoři zaměřit, jestli ten podnikatel, a teďka v této době zvlášť, je schopen rychle přijímat rozhodnutí a rychle v podstatě třeba měnit ten svůj biznis, protože spousta podnikatelů se stalo, že ten jejich biznis byl ze dne dané dne uzavřený a v tom daném museli musí prostě rychle reagovat a musí se rozhodovat. Nemůžou čekat na to, že dostanou nějakou pomoc od státu nebo že získají prostě uvěr COVID-1, COVID-2, COVID-3. Musí se prostě rozhodovat. Takže to je, to, to je další jako zásadní věc, na kterou by se investoři měli, měli zaměřit. A pak tam jsou samozřejmě další podpůrné věci. Určitě bych jako investor měl trošku rozumět, co ta firma dělá. To znamená, pokud tomu nerozumím, tak velmi pravděpodobně jako špatně špatně odhadnu tu společnost, do které bych měl investovat a zároveň bych měl trošku umět se vyznat v těch firmních číslech. To znamená koukat se na to, jak ta firma performuje spíš než na finanční výkazy. Možná tady bych se jako já osobně třeba díval na to, protože Ještě jinak možná to řeknu, když když máme finanční výkazy nebo finanční analýzu té společnosti, kterou my taky připravujeme pro ty investory, aby k tomu měli přístup, aby se na to mohli podívat, tak hodně investorů dělá jako tu chybu, že se kouká na zisk té společnosti, ale ten zisk z mého pohledu není tak důležité, jak jak je důležitý vlastně provozní hospodářský výsledek. Provozní hospodářský výsledek říká, uděláme takovýhle obrat, jinými slovy, jsme schopní získat tolik zákazníků, ten obrat uděláme s nějakou marží, to znamená, jinými slovy, jsme schopní dobře nakoupit, dobře vyrobit a pak dobře prodat. A pak nás stojí nějakým způsobem ten provoz, to jsou ty operativní výdaje. A z toho nám vyjde vlastně ten, ten, ten provozní výsledek. A pak všechno, co je jakoby mezi ním a ziskem, jsou většinou investice. Jo, buď to prostě investuju do nového zařízení, investuju do nových akvizic, nebo tam mám nějaký úvěr, který jsem investičně použila a vlastně splácím úroky, nebo odepisuju nějaký zařízení. Jo, to znamená, že správný podnikatel v podstatě ten zisk jako má relativně malý, protože hodně investuje do vývoje té firmy. Takže to je potom vlastně nějakým způsobem čtení těch výsledek, těch firm a na to by se taky měli dělat. Pro mě je důležitý, když ten provozní hospodářský výsledek je dobrý, je silný a zisk je může být i záporný, protože ta firma hodně investuje a o daních se tady asi bavit teďka nebudeme. No.
0: <laughs> Ty, ty jsi tam zmínil zajímavou věc a to, že pokud mám něco odžito, si řekl, tak ta moje šance na úspěch může být vyšší. Jak je to u těch investorů? Protože velmi často se na tu dráhu toho investora pouštějí lidé, kteří třeba vybudovali nějakou firmu a byli to skvělí podnikatelé, ale to zdaleka neznamená, že budou dobrými investory. Znam spoustu příběhů podnikatelů, kteří třeba prodali dobře svoji firmu a potom investovali a žádná ta investice v podstatě vůbec nevyšla, nebo někde vyložili jako prodělali peníze a tak. Tak co to znamená mít odžito pro investora?
1: No, dobrá otázka. Spíš je to o o zkušenostech. Já jsem to možná špatně nazval jako mít odžito, ale je to mít zkušenosti. A zkušenost je ve velké většině nepřenositelná. Prostě se to musí odžít. A pokud mám dostatek zkušeností, to znamená dobře znám lidi, dokážu je dobře odhadnout, dokážu dobře odhadnout třeba kam se bude hýbat ten trh, dokážu říct, že opravdu tenhle ten produkt mi vyřeší ten problém, to, o čem jsme mluvili na začátku, že je nějaký problém a ta věc ho řeší, tak pak mám velkou šanci, že, že uspěju jako, jako investor. A to samozřejmě ve velké míře platí, pokud jsem individuální investor. Pokud já sám jsem angel investor nebo, nebo prostě vybírám si, mám dostatek peněz a vytvořil jsem si třeba svůj jako fond, a vybírám si, vybírám si společnosti, do kterých investuju, tak tohle platí ve větší míře. Pokud investuju ve skupině, to znamená třeba na crowdfundingové platformě, tak tam jako dostávám nějaký, díky té platformě dostávám nějaký servis. A ten servis v našem případě znamená, že my už tu firmu, my, my tu firmu vlastně prosíváme. My ty firmy k investici pro ty investory prosíváme a Když bych to měl nějakým způsobem popsat ten ten způsob, jakým to děláme, tak první věc je, že my máme nějaký obchodní tým, což jsou lidé, kteří mají právě odžito, respektive mají zkušenosti v tom, jak vlastně ty firmy fungují. Jo? Třeba mají zkušenosti z nějakého privátního bankovnictví nebo mají zkušenosti právě s sfinancování firm z bank a oni v podstatě dokáží už dělat nějaký takovou jako predikci, jestli ta firma je schopná vlastně ten úvěr si načerpat a splácet. Tak to je první síto. My pak jsme vlastně vytvořili takovou mini site, než půjdete do banky.cz, kde online onboardujeme ty firmy a máme tam online formulář, který už zase nám dává nějaké síto těch firm. Jo? Protože jestli ta firma není schopná tam, tam nám dát informace o svém jako biznis plánu, není schopná nám říct v podstatě nebo dát nám nějaké alespoň indikativní finanční výkazy, tak už je to pro nás zase nějaká indikace, že ta firma může nesplácet ten úvěr a my ji nepustíme k těm investorům. Protože my si nemůžeme dovolit, aby jsme tam dávali spoustu firm, které sice třeba dobře vypadají, ale nebudou splácet. Pak je samozřejmě kompletace veškerých jako potřebných dat pro to, aby jsme provedli risk analýzu. Takže to je řekněme třetí stupeň toho našeho síta. A pak je ta vlastní risk analýza té společnosti, na základě které my potom předkládáme ty společnosti našim investorům. Což znamená, to jsou jako čtyři taková síta, a to poslední, finální, musí udělat ten investor sám. Dostane veškerý ty podklady a pak se musí rozhodnout na základě té analýzy, na základě třeba našeho rozhovoru s tím podnikatelem, toho, o jsme mluvili na začátku. A a, a tím pádem v podstatě jakomu dokážeme ujít s ním velký kus cesty, ale to finální rozhodnutí stejně musí udělat on sám a měl by se právě řídit s hmm. těmi věcmi, které, které jsme tady zmiňovali.
0: To je to, co popisuješ, to není sranda a drtivá většina investorů si to dělá sama. Já jsem se tě předtím na tu otázku, co teda vlastně mám mít odžit ptal schválně, protože uh, mě už řada investorů nebo lidí, kteří jsou typologicky ti, co vybudovali nějakou firmu, třeba jí prodali, anebo jí furt mají, ale už prostě jí sami neřídějí. Tak mi několikrát řekli, že oni nerozumí investicím, já nevím, do akcí, do do zlata a podobně, nerozumí, nebo do třeba virtuálních měn a podobně. A tak chtějí investovat do firm, protože si myslí, že tomu rozumí. A to, co mě zajímá, tak když tady popisuješ nějaký risk analýzy a všechny ty věci, které tam musíte předem udělat, jestli vybudovat firmu, byť jakkoliv úspěšnou, znamená rozumět investicím do firm?
1: No, nemyslím si, že to mezi tím je rovnítko. Je to zase, pokud se člověk chce stát, ještě, ještě když to řeknu jinak, jako mezi investory, nebo ta investorská, Skupina lidí je velmi široká. A když tam řeknu, že tam je drobný investor, který investuje pár tisíc korun měsíčně, to je jakoby jedna strana toho spektra. A na té druhé straně jsou dneska už velcí investoři, kteří prostě investují velké objemy peněz, ať už to jsou. Většinou jsou to podnikatelé, kteří vlastně prodali ty co si zmínil. Ať už oni si udělali své vlastní fondy, nebo třeba právě investují i do akcí, ale. ale jsou v tom jako extrémně dobří, tak i tito investoři jako ta cesta k tomu úspěchu je vlastně velmi podobná jako cesta k tomu úspěchu v tom podnikání. My vidíme ty úspěšné a nevidíme ty neúspěšné a je to zase o tom, že se musí naučit zase nové věci a nové zkušenosti. To, že podnikali jim dává určitý jako základ, ale neznamená to, není tam to rovnitko úspěchu, jsem úspěšný podnikatel rovná se budu úspěšný investor. A znova se oni vlastně musí učit spoustu věcí, tak aby byli schopni se správně a kvalifikovaně rozhodovat. Ale stejně jako většinou to bude i jako o nějakých třech, čtyřech západních jako aspektech, parametrech, které oni musí v podstatě odhadnout. Jo, a vždycky ta investice je tam nějaká míra rizika, kterou musí ten investor akceptovat. A pokud jako nikdo, nikdo ti řekne, hele, investice je naprosto bez rizika, tak ti bude prostě lhát. Tak to to chápu, no.
0: Co jsou teda ty tři, čtyři aspekty?
1: Je to founder nebo tým, to, to si myslím, že je základ, prostě jestli tam cítíš, že je potenciál, že oni v podstatě dotáhnou tu firmu tam, kam slibují nebo dosáhnou těch výsledků, kterých slibují. Potom je tam právě to, že řeší problém velmi často se tohleto zaměňuje za skvělý produkt a já si myslím, že hodně právě investorů se kouká na to, jak jak vypadá ten produkt, i těch fundrů se zaměřuje na ten produkt, mít co nejlepší produkt a s tím my prorazíme na trhu. Ale tak to není. Jako historie nám ukazuje, že to tak vůbec neplatí. Že jo? Jedna z nejúspěšnějších firm na světě, Microsoft, rozhodně neměla a pořád asi nemá jako skvělý produkt, jo? nebo nejlepší na světě. Nebo jestli si pamatuješ VHS videokazety. Byly dva nebo tři formáty a vyhrálo to VHS, ten byl nejhorší. Takže jako ta historie nám ukazuje, že, že není potřeba mít skvělý produkt. Je potřeba mít skvělý tým a je potřeba dělat skvělou exekuci toho biznesu. A pak je šance na úspěch a ten produkt se stejně musí vyvíjet. Už v dnešním světě to není tak, že vyvinu produkt a já mám ho 20 let, ale stejně ho neustále inovuji. To znamená, jestliže já mám produkt, který vypadá relativně dobře, jako dostanu se s ním na hřiště v úvozovkách, ale mám skvělý tým, mám skvělý plán a skvělou exekuci toho plánu, pak mám velkou šanci na to úspěch. No a k těm dalším bodům, já bych se koukal i na to, jestli opravdu ten plán je realistický. Protože buď je to business plán startupu, nebo je to business plán už existující firmy a jestli on je realistický. To znamená kouknout se na čísla a říct si, hele, jako asi, když ten trh je takhle malý, tak asi ta firma nemůže být takhle velká. Jo? A jsou tam nějaké prostě jednoduché věci, na které by se ten investor vždycky měl zaměřit a podívat se na to, u těch stabilních firm, které my třeba předkládáme k investici, je to i o tom, třeba na co ta firma jako chce půjčit a, a co s těma penězma jako udělá, ať už je to třeba, chce chci expandovat do jiného státu a část těch peněz na to chci použít. A mám za sebou nějaký track record, něco už jsem dokázal tady v jiných zemích, tak je velká šance, že to prostě dokážu udělat i, i třeba v Mexiku.
0: Ty jsi tam řekl, že... I ten úspěšný podnikatel, který třeba prodal tu firmu a teď se rozhodl investovat, tak se musí naučit nový dovednosti. Jaký?
1: Musí se naučit odhadovat lidi, což někteří podnikatelé umí a někteří to neumí. Uh-huh. protože někteří podnikatelé v podstatě řídí tu firmu z pozice nějakého jako carského trůnu nebo, nebo něco takového jo. A, a tu svojí osobností tu firmu prostě dokážou, dokážou utáhnout, ale víceméně třeba nikdy si kolem sebe nepostavili management lidí, kteří jsou v určitých oblastech lepší než oni, protože jako mají podvědomě strach tohleto udělat a chtějí tu firmu ovládat. Ale dokázali vybudovat firmy třeba se 100 milionovými obraty a za, za třeba 100 milionů tu firmu prodat. Hmm. Takže je potřeba se naučit vlastně jako odhadovat ty lidi. Zároveň, zároveň a teď mě jako napadlo, že to je možná taky jako extrémně důležitý znát sám sebe. A v těch investicích zvlášť. Jo. A to neplatí jenom o investicí do firm, ale možná právě o investicí třeba do, do akciového trhu nebo do kryptoměn. Že pokud já vím, že, že prostě v momentě, kdy přijde ten tlak a trhy se propadnou a, a nebo ta firma prostě nefunguje, tak jak jsem říkal, tak jako s panikařím a snažím se z toho dostat ty peníze zpátky, tak si myslím, že tohle je špatně. A takže pokud ten investor ví, že tohle to tam má, tak by možná investovat vůbec neměl. Protože někdy to může být hodně psychicky náročný a bude docházet ke střetům. Jo? V, prostě pokud tam bude skvělý tým, ale, ale třeba nebude se zrovna dařit, tak prostě bude docházet ke střetu mezi investorem a, a, a tím týmem.
0: Hela, Takže... co, co, co to znamená v praxi? Jo? Když si, když si představíš, že jsem prodal za 100 milionů firmů. Uh... Gratuluji. <laughs> Cashby. <laughs> tak si vyčlením nějaký teda... Nějakou část těch peněz, který jsem ochoten investovat, mám k nim přistupovat, takže ta šance, že se mi ty peníze vrátí, je velmi nízká a že to prostě zkusím. Pomůže mi to tohleto to po té psychické stránce třeba? No, no, jak to, to máš ty? Jak ty no. konkrétně jako se díváš na ty peníze, které do něčeho takhle vsadíš?
1: No, za 100 milionů jsem to neprodal, ale nějaké investiční peníze mám. A v podstatě... Když to, to se bavíme o tom, že, že já to mám rozdělený ještě trošku v podstatě jinak. Já mám nějaké provozní peníze ve svém jako rodiném nebo, nebo vlastním rozpočtu, které víme, že potřebujeme na náš na, na život, na provoz domácnosti. Pak mám nějaké, nějakou rezervu, což jsou peníze, které jsou velmi rychle dostupné a v podstatě by mi, po, mi pokrývají nějakých 12 měsíců našeho jako života a, a, a ty, na ty jakože nešahám. Pak mám ještě železnou rezervu, <laughs> to jsou jako uh, peníze, které v jsou někde úplně jako mimo a když bude úplně teda jako nejhůř, tak, tak je asi dokážu vytáhnout, ale bude to nějakou dobu trvat. A pak mám investiční peníze, a to jsou vlastně peníze, které jsem jako připraven investovat, ale velmi často já používám těm investicím páku, protože velká část mého portfolia je v nemovitostech a tam vlastně s tou pákou to funguje mnohem jako líp a je to relativně bezpečný, pokud si udělám to cvičení předem, to znamená udělám si správnou kalkulaci, že mi ten dluh, který já si půjčím, platí ta, ta investice, kterou udělám a ještě mi z toho zbývá něco, něco navíc. A pokud investuji do firm, tak většinou investuji svoje vlastní peníze, které, které se mi v podstatě zhodnocují a musím počítat s určitou mírou rizika. Jsou rizikovější investice a méně rizikové. Mezi ty rizikovější určitě bude patřit jako angel investment. To znamená, já sám se rozhodnu investovat individuálně a vezmu, teď řeknu prostě příklad třeba milion korun a vložím ho do nějakého startupu. Získám za to 10-20 té firmy ale ta šance, že to jako dopadne, je jako statistiky říkají, že je, vel, je jako relativně nízká, jo? protože prostě 9 z 10 těch startup padne. Takže to jsou statistiky. Proto třeba já vždycky do toho startupu nejen, že tam jako vstoupím, ale, ale i se snažím ten startup jako mu pomáhat a aktivně tam působit, abych to riziko zmenšil. U crowdfundingu je to výrazně jako lepší, řekněme, že ta statistika, že prostě investují do deseti úvěrů, tak třeba 9,5 a půl statisticky z nich jako padne, pardon, zůstane a padne prostě jako 0,5, takže tam je, tam je samozřejmě mnohem jako to riziko nižší, na druhou stranu je tam nižší i výnos, jo? vždycky je to prostě balans mezi tím jako nižší výnos, vyšší výnos, větší riziko, menší riziko, a proto si myslím, že by člověk měl trošku jako přemýšlet a měl být možná i víc aktiv, do kterých jako investuje, nebo skupin aktiv, do kterých investuje. Hmm. A no, myslím si, že asi takhle v podstatě skoro všechny investory, když se na ně podíváme, tak, tak většinou to mají trošku rozložené, i když třeba jedno aktivum třeba výrazně převažuje, můžou v něm mít třeba až 80 jako svého kapitálu, ale těch 20 potom mají ještě někde jako rozloženo, tak aby třeba v případě, se to úplně pokazí, tak aby třeba prostě dokázali ještě přežít.
0: Já se tě zeptám úplně na rovinu, když investuju do firem. Mám počítat s tím, že se mi ty peníze vůbec vrátí? Protože mě mnoho investorů řeklo, že přesně to, co jsi říkal, i ty jedna z deseti investic vyjde. Zejména o angel investorech se říká, že rozhoděj ty peníze mezi řadu firem a čekají, která z nich vlastně vyjde a počítají, že to třeba bude taky jedna z deseti, z dvaceti a podobně. Tak mám v takové situaci vůbec počítat, že se ty peníze vrátí?
1: No. Já bych, ty jsi, to, ty jsi to řekl, investice do firem, jo? ale tohle to, co si zmínil, je investice do startupů, to znamená začínajících firem. Jo? To jsou firmy, které dneska začínají, mají nějaký prototyp služby nebo produktů a tam to funguje přesně takhle, jak si říkal. Jsou úspěšnější investoři a méně úspěšní investoři. Jo? To znamená, někdo to rozhodí do deseti firem a, 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 a vyjde mu jich z toho 6-7 a padnou mu dvě, tři. Jo, a je to proto, že má třeba větší know-how, lepší zkušenosti, dokáže lépe odhadnout ty lidi, dokáže třeba lépe pomoct, uh, propojit ty, ty startupy s někým, kdo mu dál pomůže. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří prostě vezmou peníze, dají to do deseti a padne jich devět. No. Ale většinou to je třeba, že jeden performuje dobře, dva, tři jsou tak jako, že uh, nula od nuly pojde. A těch třeba pět, šest, jako je úplný provar, jo, a ty peníze tam zmizí. U firm, který my nabízíme, tak to nejsou startupy, to už jsou dneska firmy, které, když my nabídneme na té platformě, tak oni mají něco za sebou. Mají třeba dvou, tří, dvacetiletou historii a je tam jako se, o co se opřít i v tom, že ten podnikatel už prošel třeba jednou, dvěma krizema a dokáže jí zvládnout. A, takže to riziko i z tohohle titulu je menší. Jo? Jsou to firmy, které mají něco. Zároveň my od těch firm chceme zajištění toho úvěru, který jim ty investoři půjčí. Jo, to znamená, i kdyby ten úvěr padnul, tak FINGU se vlastně stará o to, aby získal co nejvíce těch prostředků zpátky a mohlo je vlastně vrátit těm investorům. Takže mm-hmm. i v tomhle tom je to bezpečnější, ale jestliže já investuju do startupu, který potom jako má hodnotu miliardů, tak samozřejmě ten výnos jako je, je násobně větší, než když investuju přes crowdfundingovou platformu, kdy dosáhnu výnosu třeba
0: 10%. Hmm. My jsme se značnou část toho rozhovoru bavili o lidech, kteří vybudovali nějakou firmu a potom se rozhodli uh, ty vydělané peníze investovat. Nicméně já znám řadu investorů, kteří ve výsledku nic nevybudovali. Oni třeba znám, nevím, advokáta, který se rozhodl počas začít investovat do firm. Konec koncu tvůj příběh, jakožto bývalého generálního ředitele molu je velmi podobný, že si vlastně z toho manažerského světa, že si sám jako taky nezaložil a nevybudoval od nuly nějakou velkou firmu. Tak... Čem to je výhoda nebo nevýhoda to, že za sebou nemáš ten příběh člověka, který od nuly vybudoval firmu, kterou potom později prodal?
1: Třeba právě případ těch manažerů je takový, že oni jako třeba velmi rozumí těm číslům. No, to znamená, naučili se to v těch firmách. Zároveň e, jako manažer musí mít schopnosti prostě rozeznat jako kvalitního člověka v tom pracovním slova smyslu od toho méně kvalitního. A tyhle ty zkušenosti ty, ty lidé vlastně překládají do těch investic. No a zároveň jsou úspěšní v tom, co dělají, ať už je to úspěšný doktor, lékař, advokát, e, automechanik úspěšný nebo manažer. tak mají nějaký převys peněz a vědí, že když ty peníze zůstanou ležet, tak se prostě znehodnocují. Jo, v podstatě dneska nějakými 3,5%, takže ze 100 000 a 3,5 tisíce prostě se vypaří během roku na, na, na inflaci. Tak e, v podstatě oni ten převis peněz prostě investují a většinou to portfolio mají jako rozdělené, mají nějaké akciové portfolio, e, právě mezi těmi našimi investory je hodně těch lidí, který, o kterých jsme mluvili, kteří v podstatě to berou tak, že to je nějaká diversifikace toho jejich investičního portfolia, investičních peněz a, a dávají tam ty peníze, protože se jim jako pravidelně zhodnocují a vrací se jim zpátky. Je to takový jako skoro pasivní příjem, bych řekl, o kterém jsme taky spolu jako hodně diskutovali a mluvili. A to je pro ně zajímavé, a, ale zase je tam, je tam to, že někteří investoři do toho v podstatě skáčí bez nějakých jako velkých hlubokých zkušeností, což je třeba případ toho, když u tebe zazvoní finanční poradce a nabídne ti jako různé typy uh, fondů z bank, které zrovna mu dávají nejvyšší procento, zapřivedené přivedené jako v investory a říká ti, no a tvoje cílová částka do důchodu je milion korun. A ty budeš prostě 30 let spořit a budeš mít jako pak naspořeno v úzovkách s nějakou jako drobnou zhodnocení, nějak, jako milion korun, které v našem důchodu bude mít hodnotu asi tak jako současných třeba 100 000. Takže a to, to není, toto to nejsou investoři, takže já si myslím, že tam je potřeba opravdu zase mít nějaké know-how, načí si to a když začnu investovat třeba na crowdfundingové platformě, tak uh, začít opatrně, jako, uh, úplně zase, jako ve všech investicích platí jedno pravidlo, nejdřív se zkouším, edukuji, získávám zkušenosti uh, a až pak tam dávám jako peníze, a, a ne obráceně. Ne, že já přijdu a teďka řeknu Super, já jsem slyšel nějakého handlera z Finguru a on, on, on jako mluvil o tom, že to je bezpečný a skvělý. Tak já teďka vezmu všechny svý úspory a dám to tady do jedné jako investiční nabídky. Jo. Toto to nedoporučuju, to prostě není správně. Měl bych to rozložit. Pravidelně tam třeba investovat, vybírat si firmy, kterým rozumím, nebo když už budu prostě vědět, že mi to dává celý smysl, tak do každé aukce dát trošku peněz. A prostě si to, si to zkoušet a vlastně sám si najít tu svoji investiční strategii, protože to vychází i z té mé osobnosti. Pokud jsem dravec a pokud jako jsem, jako chci vsadit všechno na jednu kartu, OK, můžu to udělat nebo naopak jsem opatrný a radši budu jako obětovat část toho, část toho výnosu, a, ale, ale pojedu jako pomalejší no. a bezpečnější.
0: Teď si tam použil to, že se v tom musím první edukovat. My jsme spolu v několika rozhovorech už mluvili o tom, jak se co učit a ty si doporučoval i různí zajímavý zdroje, knížky a tak podobně. Jak se člověk může edukovat v investování do firm?
1: Mm-hmm. No, to jsme vlastně vůbec ještě jako neprobírali v našich rozhovorech no. uh, a, a diskuzích. Uh, když já to vlastně vezmu, uh, vezmu zpětně, tak já dneska si myslím, že dokážu relativně dobře tu firmu jako ohodnotit a říct si, jestli jako mi dává smysl tu investici tam dát. A proč to tak je? Je to proto, že uh, v podstatě třeba v, v MOLU jsem se jako poprvé učil firmu budovat. Přes všechny aspekty té firmy, a uh, vím, jak funguje marketing, vím, jak funguje obchod, vím, jak funguje logistika, jak mají fungovat firemní systémy, zároveň vím, jak fungují firemní finance, takže všechny tyhle ty oblasti mě se jako do dohromady a dokážu, dneska se na tu firmu jako podívat, zhodnotit a zhodnotit, jestli tam tu investici dám nebo ne. A pokud někdo tohle neumí, tak samozřejmě toto riziko se zvyšuje. Na druhou stranu, jak jsem tady zmínil, my se snažíme, tohle naše know-how nebo moje a mojich kolegů vlastně právě přenést do toho scoringu těch firm, které potom nabízíme. To znamená, my se snažíme tu práci udělat za ty investory, kteří nemají tuto nebo neměli tu možnost se to všechno naučit jako v tom podnikání nebo v budování té firmy. A pokud to chci dělat sám a jako řeknu si, že chci být angel investor, tak tohle bych se měl naučit znát tu firmu, vědět prostě, jak funguje marketing, sales, budování produktů, jak fungují firmní finance, a tohle všechno, když zvládnu, tak mi to dá celý jako obrázek té firmy a vím, kde ta firma třeba má slabší místa a pak se rozhodnu, jestli do ní investovat nebo ne. Ale říkám, jako pokud uh, tohle to dělat nechci a nemám ten čas na to, protože ono to taky trošku trvá, než se tohle naučím, tak pak uh, si prostě musím najít uh, někoho, kdo, tohleto, kdo to udělá za mě, tu práci.
0: Píše o tom někde někdo? Když si mi v minulých rozhovorech doporučoval různý blogy, knížky, kurzy a tak dál, tak dá se najít něco i o tomhle tématu, o tom, jak investovat do firm, jak ji analyzovat?
1: Já se přiznám, že nevím, jo. Hmm. ale určitě, určitě existuje. Jako Knižek a dneska témat existuje spoustu. Já třeba osobně jsem hodně čerpal jako z biznesový literatury a z tom, jak firmu budovat a jak prostě mít skvělou firmu a, a, tak dále, a tak dále, jak funguje marketing, sales, tyhle věci. Takže z toho jsem čerpal já, ale to je opravdu jako obrovský množství knih. Nevím teďka, jestli existuje nějaká kniha o tom, jak investovat do firm, ale možná je to dobrý nápad zkusit něco takového najít a pak to posluchačům třeba jako předložit. Takže já si to beru jako domácí úkol a zkusím najít, jako mě by to teda osobně taky zajímalo a možná se tam člověk něco naučí dalšího.
0: Tak máme, máme do dalšího rozhovoru, když tak jako téma samotný, co si se ročet, mimochodem. Uh, existuje nějaký teda workflow, který by investor měl na začátku přemýšlení o tom, že vstoupí do nějaký konkrétní firmy který by měl absolvovat, co by měl udělat, nějaký seznam kroků. Mám tady firmu, jo, vypadá to zajímavě, co mám před ní. Mě třeba přijde, že řada investorů se na začátku nechá možná trošičku opít takovou tou vizí té firmy a tou aurou, kterou ta firma kolem sebe vyzařuje. A dost často třeba zapomene na ty důležité věci, jako, je, jako jsou mimochodem třeba čísla a podobně.
1: Uh... V podstatě, když to zase vezmu a rozdělil bych to na to, na to řekněme, angel investování, protože já jsem viděl jako desítky projektů, prezentací vlastně začínajících podnikatelů, kteří si šli pro angel investici, a velká většina z nich byla zacílená na produkt. Velká většina z nich jako vyzvedávala to naše řešení, ten náš produkt, tak jak je skvělý. A velmi málo těch lidí koukalo na ty ostatní aspekty. Jo? Typicky třeba, jak ten produkt dostanu na trh, jak ten trh je velký, kolik z toho trhu já můžu vůbec jako ukrojit, kolik mě bude stát ten vstup na trh, jo? jaké já mám tým a jaký lidi já budu potřebovat kolem toho, aby jsme ten produkt na ten trh dostali, tak třeba zároveň se podceňuje to, ta, ta, ta distribuční cesta, jo? ať už to je třeba fyzický produkt, tak většinou jako na to nikdo jako nemyslí a říká se, uděláme to nějak. Tak to se taky jako velmi často podceňuje a pak jako velmi často slýchávám Uděláme, uděláme k tomu marketing, ten bude stát tolik peněz. Jo? A když se dotazní co to znamená ten marketing a jak to jako bude vypadat, tak už ta odpověď většinou nepřichází. Jo? Jo? Je to představa, že ten jako marketing, že se tam dají peníze, a ono se to udělá samo, což ale většinou nefunguje. Takže i tohleto si myslím, že by vlastně mělo být jako výrazně jako více rozpracováno a to pak ukáže tu... Uh, to to trouhá u toho podnikatele, do kterého bych já měl investovat, že on ví, jak opravdu tu firmu vést a jak ten marketing udělat a tak dále. To pak, že se to změní, nebo že pak se to musí měnit, protože se mění ten trh a a třeba ty informace, které na začátku vypadaly nějak, tak vypadá jinak, to už je další věc, ale musím aspoň vědět a znát tu cestu. V případě crowdfundingu, ten investor za prvé by se měl rozhodnout, jestli pro něj ten způsob investování je vhodný. A z mého pohledu je crowdfunding spíše pro investory, kteří nemají rádi velkou míru rizika. Pokud mám rád velkou míru rizika, tak prostě si vyberu nějaké jako startupy, do nich zainvestuju a budu přesně jako čekat, co se stane. Pokud chci jako nižší míru rizika, tak crowdfunding je, investování do firm je vhodná platforma a tam v podstatě stačí se zaregistrovat a pak v podstatě jenom si dostávám ty nabídky k té investici a zhodnotit si ty informace, podívat se na, na tu firmu jako takovou. Nenabízíme investice do českých firm, takže není ani problém, když si vezmu auto a do té firmy si zajedu a opravdu se podívám, jestli ta nemovitost, kterou ta firma nabízí, jako zajištění vůbec stojí, což ale zase děláme my a, a zase to kontrolujeme samozřejmě. Takže tam je to jako jednodušší trošku v tom, že tam já si můžu vybrat, tam můžu investovat méně peněz. Když já bych přišel za nějakým startupem a řekl, že do něho chci investovat pět tisíc korun, tak mi ten startup asi pošle někam, jo? ale na crowdfundingu to lze. Takže je to i pro investory, kteří třeba mají menší peněženku, nemuseli být jako extrémně úspěšní ve svém podnikání nebo ve své kariéře a dokáže jako investovat pravidelně 5, 10, 20 tisíc korun měsíčně do těch jednotlivých jako firm.
0: Dobře, stejně bych chtěl ještě na závěr to schrnout nějak jako konkrétně i praktičněji. Představ si, že před jednou teď momentálně leží možná investice, firma. Na co se teda mám podívat, na co nesmím zapomenout, co mám zanalizovat?
1: Tak první věc, ta firma by ti měla předložit svůj plán. Tak to je jako první indikátor, pokud nic takového nemá, no tak v podstatě nemá vizi a nemá vyznačenou cestu, jak se dostane k tomu úspěchu, který se měří e, penězi. Takže to je první věc. Kvalita toho plánu je druhá věc. V business plánu e, by se firma měla zaměřit na všechny aspekty budování té firmy, což první, první věc teda... E, a není to pořadí, které by bylo podle důležitosti, jo? je to pořadí, které tam má být. Takže je to teda produkt, je to, je to trh a uh, pak vlastně go to market, jak se na ten trh já dostanu. Uh, je, to, je to marketing, uh, to znamená, jakým způsobem já ten produkt budu pozicionovat, jakou bude mít jako cenu, na to navazuje nějaká jako pricing strategy, to znamená, kolik, za kolik to budu prodávat a zároveň, kolik peněz z toho získám, Jo, velmi často jako se ta cenová strategie nebo cenové nastavení jako kalkuluje tak, ale tolik nás to stojí, přihodíme 20% a je to vyřešené, což ne vždycky jako je správně. E, potom ten tým, jo, i v tom business plánu bych měl vědět, jaký tým mám dnes, jaký tým budu potřebovat zítra a jak musím tu firmu rozšiřovat. E, určitě by tam měl být finanční plán a cash flow plán, Což pro tebe jako investora i říká, hele, my potřebujeme milion korun a s tím milionem my vystačíme na deset let, tak už to třeba taky smrdí. Jo? A když ti řeknu, my potřebujeme milion a víme, že za půl roku ten milion uh, proinvestujeme a budeme potřebovat další peníze a už uděláme další investiční kolo nebo ti nabídneme část jako další firmy, tak je tam vidět, že tam je nějaký jako flow plan, že o tom někdo přemýšlel a že, že prostě ví, kolik měsíčně vydělají, kolik měsíčně utratí. Takže cash flow plán, potom by tam pro tebe určitě mělo být informace, jakým způsobem se zhodnotí ty tvé peníze, které do té firmy vložíš. A případně nějaká exit strategie pro tebe. Jo. Jestli zůstaneš nadále až do smrti podílníkem té firmy a ta firma ti bude vyplácet nějakou dividendu, nebo jestli předpokládají, že půjdou do dalšího investičního kola které se může prostě při investiční kola, mají potom nějaké fáze, pre série serie a td. Nebo jestli třeba tu firmu chtějí potom prodat strategickému partnerovi a ty vlastně z toho vystoupíš. Takže tyhle ty věci, já doufám, že jsem na nic jako nezapomněl, by měl ten plán obsahovat a tím pádem v podstatě se dozvíš jednou důležitou věc o tom zakladateli nebo o tom týmu a to je to, že přemýšlí komplexně o celé té firmě a budou určitě na všechny tyhle ty věci pamatovat a budou je dál rozvíjet. A ty pak uvidíš, ne každý je silný ve všem, to znamená, ty pak třeba uvidíš i svoji přidanou hodnotu, kterou ty tam můžeš přivést pro ně a můžeš jim třeba pomoct. I nejen penězi, ale i tvojí zkušenosti a tvý know-how.
0: Mítku, já ti děkuji za rozhovor, Měj se krásně, ahoj. Jirko, děkuju, taky jsem mě hezky, čau.